0: London 1857 Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel 2 Abijad erscheint es, als renne er sein halbes Leben die verschlungenen Gassen zurück zur Straße und seiner Kutsche, doch es müssen nur Minuten gewesen sein. In seinen Ohren heilt noch das laute, hohe Knallen der Explosion nach, aber auch der Heuschreckengesang, der keiner sein kann. Er hofft, dass er genug Schaden angerichtet hat um die Ausbreitung der Wesen zu verhindern, doch muss er dringend die neue Entdeckung berichten. Die Gesellschaft, der er angehört, wird schon nervös in Apostekarys Hall auf seine Rückkehr warten, auch um des armen Aidens Schicksal zu erfahren. Auch könnte er sich dort mit neuer Ausrüstung ausstatten und die Wunden versorgen lassen. Jedoch befinden sich neben ihm nur zwei Sucher und ein Verteidiger in London. Er, als der einzige Jäger, ist nicht in der Lage, mit einer solch kleinen Mannschaft etwas gegen das Nest und den Abgrund auszurichten. Noch dazu, da er nicht weiß, um was für ein Nest es sich handelt. Schwer atmend erreicht er die unberührte Kutsche. Ein leichter Nieselregen hat einen gesetzt, verbindet sich mit seinem Schweiß zu einem klebrigen Film auf der Haut. Rasch kontrolliert er mit brennender, pochender Haut die restlichen Schatullen, doch jedes trägt das Emblem der Gesellschaft und keines fehlt. Er könnte auch die Hilfe der Kirche in Anspruch nehmen, überlegt er. Er weiß, dass sich in Fletchers Chapel in Finsbury eine Niederlassung der Adenti Fratribus befindet. Mit ihnen könnte er zu dem Nest zurückkehren und eine Reinigung des Ortes anstreben. Jedoch stand die Verbindung zwischen der Kirche und der Gesellschaft unlängst unter starken Spannungen, das gemeinsame Unternehmen in Delhi verlief wenig harmonisch und der Konflikt zwischen Dech und Michael und Jagdführerin Akosura tat sein Übriges, um das Verhältnis zu zerrücken. Unschlüssig schwingt sich Abijat auf den Kutschbock. Erst jetzt bemerkt er die neugierigen Blicke der Umstehenden und das Gerede. Auch hier muss die Explosion der Granate gehört worden sein und sein gehetztes Erscheinen wird ebenfalls Fragen aufwerfen. Eine Bewegung zu seiner Linken lässt ihn herumfahren. Neben ihm taucht der Zahnstochermann auf. Kratzer in seinem Gesicht zeugen von der Wirkung der Granate. Abijat will zu seiner Waffe greifen, doch der Mann hebt beschwichtigend die Hände. »Nur, die Ruhe, Mister!« Seine Stimme klingt angestrengt. Auch er muss gerannt sein. »Ich weiß,« ich sollte sie niedermachen für das, was sie mit den Jungs getan haben, aber ich will verflucht sein, wenn sie mir da hinten nicht den Arsch gerettet haben. Nicht jeder hätte eine Warnung gerufen, war sehr anständig von ihnen, wie ich sagen muss. Das vergesse ich nicht. Und ich werde auch nicht vergessen, was ich gesehen habe. Wenn Sie reden wollen, kommen Sie zu den Docks hier, erreicht Abijad eine kleine Karte. Die Namen eines Docks und einer Straße stehen darauf. »Sie werden verstehen,« beginnt Abijad, »dass ich misstrauisch bin.« »Keine Sorge, Sie haben freies Geleit.« Abijad versucht, einen Hauch von Hinterlist in den Augen des Mannes zu erkennen, doch er sieht nur Wut und Ärger, die nicht ihm gelten. »Sagen Sie nur, dass Sean sie schickt. Mir gefällt die Sache nicht und... Ich glaube, Sie wissen mehr darüber.« Ach, verdammt, wenn der Junge nur jemand anderen überfallen hätte.« Sean tippt sich an die zerrissene Mütze und will sich abwenden. »Einen Augenblick, Sir.« hält Abijad Sean zurück. »Wo befinden wir uns hier?« »Ich fürchte, ich habe die Orientierung verloren.« »Stepney«, gibt der angesprochene Auskunft. »Wir sind hier in Stepney, Mister.« Er wendet sich ab und lässt Abijad mit seinen Entscheidungen zurück. Er starrt einige Augenblicke lang Sean hinterher, doch der Mann, von dem Abijad nicht genau weiß, ob er ein Dieb, ein Mörder oder Straßenschläger ist, verschwindet schnell zwischen den Passanten.« ein stechender Schmerz erinnert Abijat an die Situation, in der er sich befindet. Es kann kaum eine Stunde her sein, dass er unter Whitechapel seinen kleinen Finger verlor, doch es fühlt sich an, als wären Tage vergangen, so viel hat sich seitdem zugetragen. Er muss dringend die immer noch blutende Wunde verbinden, doch nicht hier. Noch immer starren ihn die Passanten an. Mit gezwungener Ruhe treibt er das Pferd an, lässt es in leichtem Schritt einige Straßen weiter in die Gasse einbiegen. Dort sucht er in einer Schatulle, die das einfache Signet der Gesellschaft trägt, nach dem Verbandszeug. Mit geübten, aber zitternden Griffen verbindet er den Fingerstumpf. Der Vorgang schmerzt noch mehr, doch er wickelt dennoch den Verband für einen besseren Halt um die ganze Hand. Das Weiß des Stoffes ist ein deutlicher Kontrast zu seiner schwarzen Haut und Kleidung, macht ihn noch auffälliger, als er ohnehin schon ist. In einer anderen Schatulle findet er mehrere Streifen gepökelten Schweinefleisches, von denen er einige hinunterschlingt, gefolgt von einigen Schlucken Wasser. Endlich fühlt er sich gestärkt genug, um weitere Schritte zu unternehmen. Es drängt ihn, zur Gesellschaft zurückzukehren, doch eine Verbindung zu den Einheimischen, die in London aufwuchsen, ist einfach zu verlockend, wenn auch gefährlich. Abishad wirft einen Blick auf die Karte, die Sean ihm gab, und liest Luddock's Redcliffe Cross Stairs. Den Straßennamen kennt er tatsächlich. Er ist nicht weit von Stepney. Mit gemischten Gefühlen wendet der Jäger die Kutsche und macht sich auf den Weg. Es kostet Abijad eine halbe Stunde Fahrzeit, bis er das Dock findet. Schon auf dem Weg sind ihm mehrere Gestalten aufgefallen, die wie Sean gekleidet sind und ihn mit offenem Interesse gemustert haben. Die Nachrichten über ihn sind schneller gereist als er selbst. Vor der Tür zu der Halle des kleinen Docks lehnen zwei Kerle, die so kräftig wie Bullen gebaut sind, an der Häuserwand. Ihre Miene lässt keinerlei Rückschlüsse auf ihre Fähigkeit zu denken zu, die schiefen Nasen und Narben in den Gesichtern machen jedoch deutlich, dass sie ihr Handwerk lange ausüben. »Bist du, der von dem Schorn geredet hat?« knurrt einer mit tiefer Stimme und kaum verständlichen Akzent. Aber Jacques ignoriert die Beleidigung, fast.« wenn Sie wissen wollen, ob ich derjenige bin, der drei Ihrer Männer aufgeschlitzt hat, dann lautet die Antwort wohl ja. Ach, verdammter! Ruhig, los, befiehlt eine bekannte Stimme und Sean tritt aus den Schatten heraus. Der Herr dort ist unser Gast, verstehst du, und wir wollen ihm keinen Vorwurf daraus machen, dass er sich verteidigt hat. Los, so denn es wirklich sein Name ist, spuckt aus. Ich buckel doch nicht vor er stößt sich von der Wand ab, geht schnell auf die Kutsche zu und lässt die Fäuste knacken. Abijaj springt vom Kutschbock. Jetzt Schwäche zu zeigen, wäre ein fataler Fehler. Ein dumpfes Geräusch erfüllt kurz die nächtliche Luft. Nose verdreht die Augen und klappt zusammen. »Verdammter Dreck!«, ruft John. »Was habe ich euch gesagt, hm?« sieht sich um. »Freies, verdammtes Geleit!« der Inder hat mir meinen scheiß Arsch gerettet, da bin ich mir sicher. Betretenes Schweigen. Der nächste, der nicht hören kann, wird in der verfluchten Themse nach seinen verdammten Fingern suchen, klar? Zustimmendes Gemurmel. Entschuldigung, Sir. Wendet er sich mit rotem Kopf an Abhijat. Kennen kein Benehmen. Nun, Sie haben nicht gesehen, was Sie erlebt haben, beschwichtigt Abhijat. Er will die Situation nicht noch weiter aufheizen. Wohl wahr. Sean schnieft, scheint zu überlegen. Eigentlich wollte ich ja da drin mit Ihnen reden, aber ich denke, die Jungs sollen hören, was sie zu sagen haben. Ist mir nur recht, gesteht Abijat. Es ist nicht förderlich, wenn Worte durch zu viele Ohren und Münder gehen. Wenn Sie erlauben, beginnt er und Sean nickt. Sie und Ihre Männer sind in eine Sache hineingezogen worden, die mein Partner und ich in Whitechapel untersuchten. Wie Ihnen aufgefallen sein dürfte, ist es dort seit ein paar Tagen recht ruhig geworden. Mein Partner, Aiden war sein Name, fand in einem Haus den Eingang zu einem Kellergewölbe, das nicht von Menschen geschaffen ist. Wir beschlossen uns zu trennen. Ein Fehler, wie ich gestehen muss. Etwas, das dort unten lebt, hat ihm eine Falle gestellt und getötet. Fast wäre ich auch dort gestorben. Er hebt die verbundene Hand. Während meiner Abwesenheit muss jemand mir die Schatulle, die ihr Junge von mir stahl, untergeschoben haben. Die Wesen, die daraus hervorbrachen, könnten die gleichen sein wie jene, die ich unter der Stadt fand. Abijad verschweigt die Gesellschaft genauso wie den Abgrund, der dort unten ist. Schon jetzt teilt er wesentlich mehr mit, als er dürfte. Das beantwortet mir weniger, als mir lieb ist, Sir, gesteht schon, und es klingt nach einer verdammten Horrorgeschichte. Darf ich fragen, feucht Abijad vorsichtig und hofft, damit das Thema wechseln zu können, ob sie einen Blick auf ihre Kameraden nach der Granate geworfen haben? Der Gangster verzieht das Gesicht. Hab ich, kurz. Habe Blut und Knochen gesehen. Und Nebel. Ich hat spürt Unruhe in sich aufsteigen. zirkte es dort? Kann ich nicht sagen. Meine Ohren haben schrecklich gepfiffen. Tun sie jetzt immer noch. Das Gefühl, einen schweren Fehler begangen zu haben, beschleicht den Jäger immer mehr. Er hätte sich umdrehen und versichern müssen, dass die Granate ihre Wirkung entfaltet hat. Und noch immer wissen weder die Gesellschaft noch die küllische über die Vorkommnisse Bescheid. Auch besitzt er keine Kenntnisse darüber, was dort überhaupt für Wesen sind. Zu viele Dinge müssen gleichzeitig erledigt werden, und die Zeit kennt keine Gnade. Es dauert einige Momente, bis Abijad wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Er bemerkt, dass Sean und seine Männer ihn anstarren, Einige zunehmend ungeduldig. »Ich muss dringend zu meinen Auftraggebern zurück und ihnen über die Geschehnisse berichten. Von dieser Seite ist doch Hilfe in Form von Wissen zu erwarten. Jedoch lässt mich ihr Bericht zögern, was in Stepney vor sich geht. Sean, ist es ihnen und einigen ihrer Männern möglich, zurückzukehren und nach dem Rechten zu sehen?« Sean kratzt sich am Kopf, reibt sich das Kinn. Er wirkt nachdenklich auf abijad als würde er das Risiko abschätzen. »Denke schon.« antwortet er schließlich. Shaimas und Seyo werden mich begleiten, sind schon in der einen oder anderen Schlacht gewesen. Zwei Männer mit breitem Kreuz und kaltem Blick mitten. Ich sehe, sie vertrauen auf kampferprobte Männer, Sean. Ich muss sie jedoch bitten, vorsichtig zu sein. Betreten sie auf keinen Fall Nebel, wenn sie den Gesang von Grillen hören. Vermeiden sie Kämpfe. Abijad ficht in der Tasche seines Mantels nach einer Visitenkarte und reicht sie, Sean. Wenn Sie Näheres herausgefunden haben, kommen Sie zur Apothekarius Hall und zeigen Sie diese Karte. Meiden Sie unter allen Umständen White Whitechapel. Werde naja, Ihren Rat beherzigen, gibt Sean zurück. Abijad nickt ihm zu und lässt den Blick in die Runde schweifen. Meine Herren, verabschiedet er sich und kehrt zur Kutsche zurück. Er besteigt den Kutschbock, greift die Züge und bricht auf. Diesmal hält er sich entlang der Themse, um so schnell wie möglich zum Blackfires Bridge und um von dort zur Piccadilly Hall zu gelangen. Nur noch wenige Menschen sind zu dieser Stunde auf der Straße unterwegs, was er mit Erleichterung zur Kenntnis nimmt. Für einen Moment kann er einen Blick auf den Clocktower werfen, der ihm verrät, dass es inzwischen 11.47 Uhr ist, früher als Abijad vermutet hat. Unter dem Verband juckt und schmerzt die Wunde fürchterlich, doch der Jäger hofft, dass ihm bei der Gesellschaft geholfen werden kann. Der Palast und der Tower ziehen vorbei und endlich kurz vor Mitternacht erreicht abijad die Pforten der Apothekaris Hall.